0: Cześć, Radek Pogoda, witajcie w Pogodnych shortach. Zrobimy sobie dzisiaj małą wycieczkę w przeszłość i zajrzymy do starożytnej Grecji. A tak naprawdę, żeby tam dotrzeć, wystarczy, że otworzymy jedną książkę. Tą książką jest Polityka Arystotelesa. Zanim wyłączycie ten materiał, zanim uciekniecie gdzieś dalej, żeby zająć się czymś bieżącym, czymś bardzo istotnym dla nas tu i teraz, wstrzymajcie się chwilę, bo będziemy mówili o rzeczy bardzo ważnej, a mianowicie o tym, w jaki sposób jesteśmy my dzisiaj w XXI wieku układani przez szkołę, przez państwo, przez urzędników, przez system medialny, system zarządzania informacją i percepcją świata, w jaki sposób jesteśmy układani do tego, aby pewne rozwiązania uznawać za naturalne, normalne i standardowe, takie jak powinny być, a niektóre inne odsuwać na bok. Zerkniemy na to, w jaki sposób Arystoteles, już tak kilka tysięcy lat temu, na bazie historii, która jemu wtedy była dostępna, grupował, opisywał i oceniał systemy polityczne, w których funkcjonowali ludzie z jego przeszłości, z przeszłości liczonej od jego czasów. Arystoteles podzielił te systemy polityczne po dwóch wskaźnikach. Czyli do oceny wykorzystał dwa wskaźniki. Pierwszym z nich była informacja o tym, ile osób rządzi. No i tu mamy kilka przypadków. Od pojedynczej osoby, która podejmuje wszystkie decyzje, czyli władcy jednoosobowego, władcy absolutnego, przez grupę mniejszą, grupę dużą. Pod grupą dużą on oczywiście w czasach starożytnej Grecji miał na myśli systemy, które my nazywamy demokracją, czyli że wszyscy obywatele podejmują jakieś decyzje, wszyscy obywatele mają głos, mają wpływ na to co zrobi państwo w jakim kierunku pójdą pewne działania państwa natomiast tu nie wolno nam zapomnieć o jednej rzeczy demokracja dla Arystotelesa w tamtych czasach w tamtych realiach oznaczała owszem wszystkich obywateli podejmujących jakąś decyzję czy mających na tą decyzję wpływ swoim głosem ale obywatele nie równali się wtedy wszystkim mieszkańcom miasta państwa czy wszystkim mieszkańcom danego kraju. Obywatelami najczęściej byli tylko ludzie, których my później w Polsce nazywaliśmy szlachtą, czyli właściciele terenu, właściciele jakiejś majątności. W tych decyzjach nie brali udział niewolnicy, których było wtedy uu, bardzo, bardzo dużo. Nie brali udział oso- wiele różnych osób, które albo statusem majątkowym, albo statusem swojego pochodzenia, swojego funkcjonowania w ramach tej organizacji, na przykład, nie wiem, czy jakichś innych zasad, ci ludzie byli wyłączani z procesu decyzyjnego, mimo tego, że mówiło się, że wszyscy obywatele podejmują decyzje demokratycznie. To, co nam się dzisiaj wydaje demokracją przez to, że każdy, kto ma dowód osobisty, może wrzucać głosy do urny, nie jest tym, o czym myślał Arystoteles. Ale do tego przejdziemy za chwilę. Mamy więc te dwa wskaźniki, mamy te dwa elementy, według których Arystoteles grupował czy rozdzielał systemy polityczne, ilość osób, które mają wpływ na decyzje podejmowane przez państwo, na to, co się będzie działo. No i druga, sposób, w jaki ci ludzie rządzą. Czy rządzą w interesie narodu, mieszkańców kraju, nad którym mają kontrolę, czy rządzą w interesie własnym, czy są jak grabki, które ciągną tylko w swoją stronę. I idąc teraz na skróty, na szybko, przez te podziały, które wprowadził nam Arystoteles, mamy tych podziałów kilka. Pierwszym z nich jest sytuacja, w której rządzi jednostka, jeden człowiek, ewentualnie może to być jedna rodzina, ale mówimy o tym samym, w jednym czasie mamy jednego władcę, mamy jedną osobę, która rządzi. I teraz, jeżeli ta jedna osoba rządzi w interesie mieszkańców swojego terenu, jeśli jego decyzje, jej decyzje podejmowane są tak, aby ten kraj wzmocnić, aby poziom życia tych ludzi podnieść, aby wzmocnić, jakby ustabilizować sytuację wokół siebie. Jeśli wszelkie decyzje dotyczące gospodarki, spraw społecznych, polityki zagranicznej, wojen, pokojów, ugód i wszystkie wszystkie inne decyzje podejmowane są w interesie mieszkańców tego kraju, jednym z mieszkańców jest ten król, mówimy wtedy o królestwie. No i jak pomyślicie sobie o tym z perspektywy naszych własnych doświadczeń, wydaje się to całkiem logiczne. Jeśli jestem królem, to chcę kraj w jak najlepszym stanie, z jak najlepszym standingiem finansowym, gospodarczym, militarnym, z jak najlepszą pozycją międzynarodową zostawić moim dzieciom, zostawić mojej dynastii, aby mogły sprawować władzę po mnie, aby mogły funkcjonować w jak najlepszych warunkach, aby nie miały problemu z buntującym się ludem, z napastliwymi sąsiadami. Chcę stworzyć realia, które dla grupy, którą zarządzam, dla ludzi, którzy żyją na terenie, którym zarządzam, będą najlepsze z możliwych. Królestwo czy król jest osobą, która rządzi samodzielnie, ale w interesie własnym i wszystkich tych, którzy pracują, mieszkają i żyją na jego terenie. Dba o ich interes, we własnym interesie, ale również w interesie ich. Jeżeli mamy tą sytuację pozytywną, królestwem nazywamy sytuację, w którym rządy jednej osoby służą jej samej, ale również wszystkim mieszkańcom danego terenu, to popatrzmy na sytuację odwrotną, na drugą stronę tej samej monety. Nadal mamy jedną osobę rządzącą, ale rządzącą we własnym interesie. W interesie swoim, swojej rodziny, swojego rodu. Nie liczącą się z tym, jak żyją jego poddani, nie liczącą się z tym, jakie konsekwencje jego decyzje, jej decyzje będą miały dla tych wszystkich ludzi mieszkających na danym terenie powodującą z no stop konflikty, wysyłające ludzi na śmierć w wojnach, w potyczkach, nie potrafiącą zabezpieczyć granic, dbającą tylko o to, żeby z tego uciskanego kraju jak najwięcej pieniędzy, władzy, jak najwięcej dla siebie wygarnąć. No, takie osoby oczywiście tytularnie również nazywamy ją królem, jeśli nosi koronę i odziedziczyła je w, w sytuacji dynastycznej. Ale taki człowiek bardzo często ma też drugie określenie i tego drugiego określenia używał właśnie Aristoteles. Takiego, jedno, no, takiego władcę, który samodzielnie podejmuje decyzje, które jemu służą, we własnym interesie je podejmuje, ale podejmuje je kosztem wszystkich ludzi, którzy mieszkają na jego terenie, on nazywał tyranem. No i co do tyranii nie ma wątpliwości, Jeden człowiek się bogaci, jeden człowiek ma władzę absolutną, wszyscy inni cierpią, wszyscy inni ułożą swoją energię, swoje pieniądze, swoją wolność, swoje zdrowie i życie na to, żeby ten jeden tyran coś z tego dalej miał. To sytuacja pojedynczej osoby rządzącej. E, idziemy krok dalej, patrzymy na grupę, czy patrzymy na system e, polityczny, w którym rządzi niewielka grupa osób. Tych osób może być kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset, jeśli społeczność jest bardzo liczna. E, ale te kilka, kilkadziesiąt, kilkaset osób podejmuje interesy podejmuje decyzje wspólnie w interesie całego narodu, znowu w interesie tego narodu, aby rosnąć jako grupa rządzących razem z krajem, razem z narodem, aby ich status finansowy, polityczny, aby spokój ich funkcjonowania znowu sprawiał, że oni sami będą mogli rządzić dalej, czy ich potomkowie, ich ludzi, rodziny, czy ludzie, których powołają do władzy, będą mogli spokojnie rządzić dalej, bo rządzić będą krajem spokojnym, dostatnim, fajnie funkcjonującym. I przede wszystkim działającym jak zegarek, gdzie każdy zna swoją rolę, każdy robi swoje we własnym interesie, z własnym pożytkiem. Taką grupę zarządzaną przez właśnie taki kraj, taki system zarządzany przez jakąś grupę osób działającą w interesie, ludzi, którzy mieszkają na podległym terenie, nazywamy rządami arystokracji. No i oczywiście my po rewolucjach i po całym wielkim paśmie komunizmu arystokrację traktujemy jako coś najgorszego z możliwych, bo mamy przykłady przed francuską rewolucją, mamy bardzo wiele historii, nawet w zwykłych popularnych filmach, które pokazują arystokratów jako ludzi zepsutych, ludzi zajmujących się tylko i wyłącznie sobą, intrygantów, osoby, które z braku normalnej pracy zajmują się jakimiś pierdołami w cudzysłowie, Tak arystokracja jest nam przedstawiana. Tymczasem arystokracją Arystoteles nazywał tylko i wyłącznie tych, którzy niewielką grupą rządzących decydowali w sposób pozytywny o losie tych, którzy mieszkali pod nimi. Jak nazywał tych, którzy w niewielkiej grupie decydowali o tym, co dzieje się na ich terenie, ale tylko oni z tego czerpali korzyści, tylko oni byli do przodu na wszelkich innych decyzjach, No niestety tych nazywał oligarchami, to ta sama grupa, czy taka sama grupa, niezbyt liczna, ale grupa, która podejmuje wszystkie decyzje dotyczące danego kraju, danego narodu, tylko i wyłącznie ze względu na interes własny. To są te setki, czy tysiące grabi, które ciągną w swoją stronę. Kolejny krok to wielka liczba ludzi decydująca o tym, co dzieje się na danym terenie, decydująca w imieniu tych wszystkich, którzy na danym terenie mieszkają. Jeśli pamiętamy, że Arystoteles żył w czasach, kiedy był, była, był status niewolnika, kiedy ogromna liczba ludności funkcjonowała nie jako obywatele, a jako niewolnicy, kiedy wielu przybyszy z innych krajów, mieszkających całymi latami w danym mieście, państwie w Grecji, czy na danym terenie nie było obywatelami, nie miało tego prawa decydowania, nie miało prawa głosu w sprawach istotnych dla danego kraju, to nagle mamy, łapiemy ten dystans, łapiemy tą świadomość, że informacja o wielkiej liczbie, zarządzającej całym państwem nie oznaczała, że wszyscy zarządzają naraz. Oznaczała, że dużo większa niż arystokracja liczba ludzi mogła decydować o tym, co dzieje się z całą społecznością. I teraz znowu, jeżeli ta wielka liczba ludzi zarządza krajem w sposób właściwy, w sposób pożyteczny dla nich, w sposób, w którym skupia się na interesie mieszkańców na interesie obywateli, właściwie, co wszystkich mieszkańców swojego terenu, kiedy ta kraina kwitnie, kiedy staje się spokojniejsza, bogatsza i Tu system jest taki sam jak w przypadku monarchii, czyli króla, jak i w przypadku rządów arystokracji. Jeżeli te efekty są pozytywne, Arystoteles nazywa ich, no właśnie, niedemokracją. Taki system on nazywa politeją. Politeja, coś, co związane jest ze słowem polityka, jakbyśmy sobie spojrzeli w historię, Politeja jest rządem ogromnej ilości ludzi, ale sprawowanym w interesie wszystkich mieszkańców danego terenu albo w przypadku Grecji wszystkich obywateli danego terenu. To, co jest demokracją, Arystoteles określa jako tą szóstą, ostatnią formę. To jest rząd wielkiej grupy ludzi, ale działających we własnym interesie. Nie w interesie tych, którymi zarządzają. W interesie własnym, własnych rodzin, własnych klik, ekip, własnych dynastii itd., itd. I teraz popatrzmy sami. Słowa są te same. Demokracja w dziś, demokracja w czasach Arystotelesa. Znaczenia są te same. Demokraci dziś zarządzają, nie mówię tu o demokratach amerykańskich, ale ludzi, którzy rządzą w systemie demokratycznym. Jak spojrzymy sobie na ich ruchy, widzimy, że zarządzają czasami głównie we własnym interesie. Dziś możemy powiedzieć, przywołać stare słowa Jerzego Urbana czy innych magików z czasów PZPR-u, z czasów PRL-u. Rząd się zawsze wyżywi, dla rządu wystarczy, my damy radę. Albo sięgnąć sobie w historię, historię ciut głębiej i zastanowić się nad tym, jak to przez Zaleszczyki z Polski ogarniętej wojną uciekał rząd, który wiele decyzji w ostatnich latach II Rzeczpospolitej podejmował tak, aby... Niestety do wojny dość musiało. No tu oczywiście nie chcę wchodzić już w szczegóły tego, jak funkcjonowała druga Rzeczpospolita, bo to jest temat na ogromną opowieść, ale chcę, żebyśmy pamiętali o tym jednej rzeczy. Demokraci czy ludzie, którzy funkcjonują w ustroju demokratycznym, to wielka grupa zarządzająca całą społecznością, która jednak rządzi we własnym interesie, która sprawia, że ten własny interes jest dla nich ważniejszy niż interes wszystkich dookoła. I teraz na podsumowanie tego wszystkiego Zastanówmy się nad jedną rzeczą. Zastanówmy się nad tym, w jakim my systemie dzisiaj żyjemy. Kiedy Rzymianie próbowali przenieść wzorce greckie na swoje układy, na na swoje państwo, na swoje imperium, jakby tematu przetłumaczenia dzieł Arystotelesa na łacinę, na realia Rzymu, podjął się Cyceron. Cyceron był wielkim filozofem, był wielkim mężem stanu, człowiekiem, który naprawdę w sposób bardzo, bardzo sensowny, twórczy i pożyteczny podchodził do wielu rozwiązań, które Grecy przed nimi, przed Rzymianami wprowadzili w życie, do których doszli. I Cyceron nazwę Politeia, czyli tę nazwę tego systemu politycznego, w którym duża liczba reprezentantów, duża liczba obywateli decyduje w sposób pozytywny o tym, co dzieje się na ich terenie, on nazwę Politeia przełożył na nazwę Republika. To, co dzisiaj nazywamy Republiką. Więc... Zastanówmy się na chwilę nad tym, jak funkcjonujemy, jak nazywamy dzisiaj nasz ustrój społeczny, nasz ustrój polityczny. I przy okazji zastanówmy się, jak bardzo zmieniło się znaczenie, a właściwie odbiór słowa, które tysiące lat temu Arystoteles wpisał do książki Polityka. Demokracja to ustrój, kiedy bardzo wielu, a u nas jest to 460 plus 100 w Sejmie Senacie, plus rząd, plus wojewodowie, plus samorządy lokalne, plus różnego rodzaju instytucje państwowe typu ZUS, KRUS, jakieś mm, organizacje zdrowotne i tak dalej, i tak dalej. Wielka grupa ludzi rządzi w interesie no właśnie własnym, a nie naszym. Ich, a nie naszym. Popatrzcie na to czasami, kiedy słyszymy informacje i wielkie kłótnie, takie sfingowane, lipne kłótnie w mediach, kiedy mówi się o tym, że władza jedna jest B, bo jest właśnie monarchią, bo jest władzą arystokracji, bo to, bo tamto, kiedy analizuje się ich historię. I zastanówcie się, jak rzadko informacja o tym, czym naprawdę jest, wedle definicji demokracja, jest nam podawana wprost na tacy. I pomaszmy czasami, jak fajnie byłoby, gdyby nasza dzisiejsza demokracja, kiedy duża grupa pasożytów, powiedzmy to po imieniu, rządzi nami wszystkimi we własnym interesie, a nie w naszym, gdyby taką demokrację udało się sprawnie i sprytnie zamienić na Politeję. Na rządy ludzi, którzy pracują w interesie naszym, czyli całego narodu, całej społeczności, która żyje na danym terenie, przy okazji samemu odnosząc korzyści, bo przecież... Z dobrego państwa, dobrze zarządzanego, stabilnego, zamożnego, funkcjonującego w warunkach pokoju, korzyści odnoszą wszyscy. Od tych na samym dole, po tych na samym górze. Maszmy więc o Politei i patrzmy na to, co robią politycy. Patrzmy na to i bierzmy udział w dyskusjach. Tam, gdzie pojawia się hasło, że demokracja jest najlepszym możliwym systemem, Pamiętajcie, że jak popatrzymy sobie na Arystotelesa, jak popatrzymy sobie na stare, stare dzieje, na starą klasyfikację systemów politycznych, demokracja nie jest celem. Demokracja jest jednym z tych systemów, który działa nie w naszym interesie, w interesie tych, co na górze. Zachęcam Was do tego, żebyście spojrzeli na takie rzeczy właśnie jak definicje. Po raz kolejny rozmawiamy o słowach, o sile słów, o sile pewnych określeń, pewnych zlepków myślowych, zlepków językowych, które są nam wtłaczane przez szkołę, przez media, przez nawet rozmowy z naszymi znajomymi. I o tym, jak bardzo często, kompletnie bezkrytycznie przyjmujemy pewne związki, wpasujemy, wpisujemy je sobie we własne twarde dyski i używamy ich później na co dzień. Ta hasło i ta różnica między demokracją i politeją, między oligarchią i arystokracją, między rządami króla i rządami tyrana, niech będzie tylko przykładem, że czasami warto tam poskrobać znokciem, zobaczyć, co siedzi pod spodem, pod tym przekazem medialnym, tym przekazem propagandowym, który mamy na górze. Tyle z mojej strony. Zachęcam Was do popatrzenia na te znaczenia słów i poszukania takiej prawdziwej, realnej definicji, żeby potem łatwiej nam było oceniać pewne rzeczy i mówić o pewnych rzeczach, które zaczynają nas coraz mocniej dotykać. Radek Pogoda, dzięki Wam za kolejne pogodne szorty. Cześć!